0: Todos conocemos lo necesario que es descansar bien para nuestra salud y bienestar. Muchos son los beneficios que experimenta nuestro cuerpo. La memoria mejora, la presión sanguínea, se reduce la inflamación del cuerpo, mejora la capacidad mental y la concentración y además nos proporciona más energía y buen humor para afrontar cualquier día. Tan importante es descansar bien que si no lo hacemos, el sistema inmune se debilita nos ponemos más irritables, tenemos mucha menos energía y nuestro sentido del humor deja mucho que desear. Todo esto se traduce en un descenso de nuestros niveles de productividad. Para lograr el descanso ideal, clínicamente lo recomendado es dormir por lo menos 8 horas cada noche. Sin embargo, hoy te voy a hablar del verdadero descanso, del que no tiene nada que ver con la medicina o al menos con la, con la medicina convencional. Un descanso que te alivia por completo, que te sana desde adentro, que puede llevarte a donde nunca has estado. El verdadero descanso que va a cambiar tu vida, la va a restaurar para siempre. Hola, te doy la bienvenida a Irracional, el podcast en el que hablamos de las cosas que para el mundo son una completa locura. Este es el episodio 7 de esta temporada, que se llama Indescriptible, y es el último día de la creación, es el último episodio de la temporada. En esta temporada a la que hemos llamado indescriptible, hemos recorrido ya los seis días de la creación, maravillándonos de la obra impecable, perfecta y absolutamente creativa de Dios. Y ahora que digo esto, pienso en que ni a Buda, ni a Shiva, ni a Ganesha, ni a Zoroastro, ni a ninguno de los dioses que podamos mencionar se le atribuyen cosas tan maravillosas como la creación del universo. Eso es bastante llamativo, ¿no te parece? O sea, es llamativo que muchas personas prefieren creer en dioses que realmente no tienen méritos. Pero bueno, ese soy yo. Al final, todas las posiciones son respetables. Vayamos entonces a lo que ocurrió el séptimo día de la creación. Yo de verdad creo que este episodio va a abrir una puerta en tu vida, así como lo ha sido de transformación para la nuestra. Comencemos leyendo el texto. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y es importante que tengamos en cuenta que en el estudio bíblico, en la teología, hay una ley que se llama la ley de la primera mención. Es decir, que cuando se menciona algo por primera vez, es muy importante. Dice así, abro comillas, así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra, cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Cierro comillas. Esto no quiere decir que Dios reposó porque se cansó. Dios no se cansa. De hecho, Dios nunca duerme. Realmente lo que nos revela esto es que el hombre fue creado e inmediatamente fue puesto en el día de reposo. Entró en el reposo. Y Dios marcó un ejemplo de un comportamiento que Él quería que imitáramos. Volvamos a leer para que no nos quede duda, pero en otra versión de la Biblia, en la Reina Valera. Abro comillas. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y santificación bíblicamente hablando no es lo que nos han enseñado de grandes comportamientos puros. Santificación se refiere a apartado. Dios apartó, hizo especial, delimitó el séptimo día, el día del reposo. El hombre fue creado e inmediatamente entró en el reposo de Dios y ahí es donde él quiere que permanezcamos. Te invito a que profundicemos en esto porque realmente es revolucionario si lo recibes en tu corazón. Así que sígueme con atención. Este es quizá mi tema favorito de toda la palabra. Y este es un tema que realmente es importante y es recurrente. Dios utilizó el ejemplo de su reposo en el séptimo día de la creación para establecer el principio del día del reposo para su pueblo del Shabbat. En Éxodo capítulo 20 versículos del 8 al 11 y en Deuteronomio capítulo 15 versículos 12 al 15 Dios le entregó a los israelitas el cuarto de sus diez mandamientos. Este era acordarse del día de reposo y santificarlo. Un día de cada siete. Los israelitas debían descansar de sus trabajos y darles el mismo día de descanso a sus sirvientes y animales. Es decir, un total y absoluto cese de labores. Cada semana cualquier trabajo que estuvieran haciendo debía detenerse por un día. Hasta ahora todo suena muy normal en términos pues, muy prácticos. Digamos que culturalmente solemos descansar los domingos y el resto de los días darle duro a la vida. Pero viene algo mejor y antes que de contarte es importante recordar que la Biblia es un libro que esconde la mente de Dios. Miles de secretos están escondidos allí y están esperando a ser revelados pero solamente se puede obtener esa revelación a través del de Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y es que la Biblia es un compendio de las palabras de Dios que jamás pasarán. Por eso es que ese, este episodio del reposo de Dios, que parece un tema, como te decía, práctico, como cotidiano, y es algo de lo que generalmente no se habla en casi ninguna parte, pero es uno de los ejes fundamentales que se nos pide imitar en toda la Biblia, descansar, reposar así que saquemos la idea de que estas palabras solamente tienen que ver con hacer pereza o tienen que ver con andar somnolientos o andar aburridos cabizbajos pensando en absolutamente nada eso no tiene nada que ver ahora sí continuemos realmente lo que los diferentes elementos del día de reposo o shabbat simbolizaban era la venida del mesías jesús aunque suene increíble, quien proporcionaría un descanso permanente para el pueblo de Dios. Por supuesto, nadie es capaz de cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios al 100% o de cumplir toda la ley que era algo así como 630 decretos en total. Los judíos, por su parte, trabajaban constantemente para hacerse dignos, aceptables para ellos a través de la ley perfeccionarse delante de Dios. Trataron de obedecer cada cosa que se les dijo, pero claramente nadie jamás pudo, ni puede, ni podrá por sus propias fuerzas. Aquí entre nosotros, tú y yo sabemos que nadie es perfecto. Así que Dios nos entregó, nos regaló una serie de ofrendas y sacrificios a cambio del pecado para que pudieran acercarse a Él para obtener perdón y restaurar la comunión con Él, pero solo temporalmente. Recordarás que en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios con animales en, lo que la, en los que la redención temporal se obtenía a través del derramamiento de sangre de dichos animales. Sin embargo, vemos como en Hebreos capítulo 10 versículo 1 nos dice que la ley nunca puede. La ley nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Pero, ¿cuál es el punto de todo esto? Resulta que estos sacrificios que se hacían fueron una sombra de lo que haría Jesucristo en la cruz. No por nada Jesús se le llama el Cordero de Dios, quien, en palabras bíblicas, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por nuestros pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado. Entonces, puedes ver la relación entre los sacrificios con sangre y la muerte de Cristo que vino después. Ahora, miremos la parte de este versículo de Hebreos donde se nos muestra que Jesús se ha sentado. Sí. Si tú quieres visualizar a Jesús correctamente, de manera bíblica, Jesús está sentado a la diestra del Padre porque ya no tiene más nada que hacer. Ni por su parte, ni por la nuestra. En la tradición judía, el sacerdote... No se podía o no se puede sentar mientras ofrece servicio. En cambio, a Jesús se le dijo, Siéntate a mi diestra mientras son puestos sus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, que a diferencia de los israelitas, nosotros los que creemos en Cristo ya no tenemos que hacer obras o mantener la ley para ser justificados ante los ojos de Dios, porque nuestro Salvador Jesús vino hace dos mil años para que nosotros Pudiéramos descansar de las obras del Antiguo Testamento en la salvación que Él nos ha proporcionado. Nos ha regalado. Es un don. Es un obsequio. Sobre la espalda de Jesús cayó toda la ira de Dios en contra de nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y es por eso que nuestros pecados pasados presentes y futuros son perdonados al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Aprovecho para invitarte a que si quieres lo, ha lo hagas ahora mismo si sientes el deseo en tu corazón de recibir a Jesús, escuchando nuestro episodio de este podcast llamado Plan de Salvación. Así que, en resumen, nuestro descanso espiritual no está en los esfuerzos que hacemos por portarnos bien, sino en Él. Y este reposo ya no se reserva solo a un día de la semana, sino que es para siempre, permanente. El cambio de ley, es decir, la ley de Cristo, la nueva ley que es la ley de Cristo, la ley de la gracia, es la que trae libertad y nos conduce ya no a estar haciendo obras, sino a recibir. Es decir, no estoy hablando de no trabajar, no estoy hablando de, no se trata de no estudiar o no salir a, a, a a, a vivir la vida, normalmente como lo hacemos, es un tema espiritual, es de, desde qué corazón o desde qué posición enfrentamos los retos diarios, desde una posición de confianza de verdad, que no tiene nada que ver con las emociones, o desde una posición de poder, de plena confianza, desde, de que Dios está contigo y de que está conmigo. Ahora se trata es de recibir en plenitud recibir Ya no se trata de hacer para obtener, sino se trata de recibir. Dios quiere que vivamos hoy en el reposo. Pero aquí no termina todo porque el carácter de Dios es tan lleno de abundancia con nosotros que no solo nos da un reposo, sino que nos da tres reposos. Y esto es increíble racional esto no lo hemos escuchado enseñar de esta manera y es algo que Dios nos ha ido mostrando nos ha ido revelando y enseñando con mucha paciencia te lo voy a contar de manera resumida tú vas a leer y vas a meditar en cada pasaje que yo voy a ir mencionando en esta parte del podcast porque esto va a transformar tu vida de manera radical estoy completamente seguro de eso el primer reposo es espiritual espiritual y eso se explica en que ya no hay obras que puedas hacer, que podamos hacer para que Dios te ame más o para que te acepte. Jesús ya lo hizo todo. A partir de ahí, oyes la palabra de Dios. Debe ser buena tierra que recibe la palabra de Dios y produce frutos de verdadera fe. Vives conforme a lo que oyes de parte de Dios hasta que lo obtienes. Es decir, tienes una fe viva, una fe que tuba, una fe que habla en fe. Una, una fe que llama las cosas que no son como si lo fuesen ya. Con la esperanza puesta en los otros dos reposos de los que vamos a hablar ahora. Tienes la actitud correcta. Estás convencido en tu corazón. Y vas hacia adelante. Tienes la actitud de Caleb, uno de los hombres de Dios, para seguir el ejemplo de Dios. Para imitar la forma en que Dios quiere que, que vivamos. Ese primer reposo que es espiritual, ese convencimiento en el corazón, está aferrado a las promesas de Dios. Sabemos que todas las promesas que están en la Biblia en Cristo son sí y son amén. Es decir, están totalmente alcanzables para el que quiera, para el que quiera aferrarse a esas promesas. El que escucha la palabra de Dios, escucha las promesas de Dios y las mezcla con fe, las obtiene. So el primer reposo está descansando en el segundo y en el tercer reposo. El segundo reposo es en esta tierra, en esta vida que tenemos. A partir de que recibimos al Espíritu Santo de Dios, haciéndonos hijos de Dios, recibimos poder, que en el griego es dunamis, que es de donde viene la palabra dinamita. Podemos, podemos recibir ese poder libremente cada vez que recibimos cada vez que un creyente recibe el Espíritu Santo, recibe ese poder para vivir como Dios manda, dando frutos del Espíritu, viviendo sin preocupaciones, pero de verdad, no de manera, eh, no como que un día estás bien, otro día estás mal, no, sin preocupaciones, sin preguntar, como dice la Biblia, qué vamos a comer o qué vamos a ponernos mañana, porque sabemos que Dios está a cargo de nosotros y de cualquier situación por la que estemos atravesando. Recordemos las palabras de Jesús en el capítulo 12 de Lucas, versículos del 22-29. Abro comillas. Luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. Y en el versículo 29 del mismo pasaje dice, así que no se afanen, no se afanen, es decir, no anden angustiados, temerosos, preguntándose qué van a comer o qué van a beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y su justicia y estas cosas les serán añadidas. El Dios Todopoderoso, creador del universo, nos tiene en sus manos. ¿De qué nos vamos a preocupar? Vuelvo y te pregunto, ¿cuál es la preocupación que te carga ahora? Si de verdad creemos, si de verdad creemos lo que está escrito ahí, clamos con una fe viva que da frutos, que descansa en esa palabra de Dios. Entonces, realmente, ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué nos seguimos preocupando? Creo que es muy importante meditar en esto, hacernos preguntas. ¿Por qué Jesús dijo que no nos preocupemos? ¿De dónde va a salir la plata? Porque dijo entonces que no me preocupe de dónde va a venir mi sanidad. Esto lo, lo hemos tomado como un mensaje light que nos han ido enseñando. Parece como unas palabras tiernas, como unas palabras de amor que efectivamente lo son. Pero si vemos el trasfondo, es un mandato divino para el creyente. Como te digo, el reposo es lo más santo que Dios ha creado el reposo es un mandato es un esfuerzo que tenemos que hacer aunque suene contradictorio por otra parte en el Salmo 27 cap versículo 13 dice pero de una cosa estoy seguro he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes es decir en este segundo reposo esto demuestra que estamos llamados a reinar en vida en esta tierra de los vivientes porque dice así en, en, en la Biblia abro comillas pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, es decir, este es Adán, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el regalo o el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Es vivir bien con un propósito, ser embajadores del reino, un reino de justicia donde hay salidas, donde hay soluciones, donde se rompen las maldiciones y la culpa para siempre y donde se cumplen las promesas de Dios. Se trata de recibir, como te decía en la gracia, se trata de recibir, aquí no dice los que hagan, no, los que reciban en abundancia el favor o el regalo inmerecido, las bendiciones inmerecidas de Dios y el don de la justicia que es Jesucristo reinarán en vida. El tercer reposo, que es el definitivo, abro comillas diciendo así. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Increíble porque, como dice la oración del Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y Jesús está diciendo en el hogar de mi Padre, es decir, ¿dónde vive Dios el Padre? En el cielo. La promesa que hace Jesús en este capítulo 14 de Juan, versículos del 1 al 4, es no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Él viene. Él viene se fue a prepararnos un lugar y viene personalmente a llevarnos con él para estar con el Padre y con él y esto te lo demuestro en primera de Corintios capítulo 15 versículos del 51 al 52 este es el tercer reposo el, ter el reposo definitivo eh, vivir en el cielo fíjense bien en el misterio que les voy a revelar dijo Pablo en primera de Corintios no todos moriremos pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Esto nos habla de un misterio muy profundo llamado el rapto de la iglesia, del que ya hablamos en el episodio llamado secuestro extraterrestre, por si quieres ir y profundizar en este tema. Puedo entonces decirte o resumirte que este tercer reposo tiene que ver con nuestra eternidad, una eternidad con Dios. Así que para terminar y redondeando, el primer reposo es espiritual, es vivir con la confianza de que lo que Dios prometió lo va a cumplir en tu vida. Sin dudas, sin estar fluctuando ni ser como las olas del mar que van y vienen sino completamente convencidos la fe se define como una convicción de lo que estás esperando una certeza de lo que no puedes ver aún, si Dios te dio una promesa, aférrate a esa promesa y entiende que no tiene nada que ver fe con emociones una cosa son las emociones pero la fe no son emociones, la fe es una decisión diaria que hacemos y esa fe cuando, cuando es genuina en el corazón de la persona habla fe Habla de lo que viene, habla de la esperanza que la persona tiene y comienza a permear las emociones. En ese reposo es donde debemos permanecer. En ese reposo es donde encontramos verdadero descanso, donde nuestras cargas se alivianan, donde nuestras preocupaciones desaparecen y donde cualquiera que sea el problema, temor, pecado o la adicción con la que estés luchando en tus fuerzas va a terminar para siempre. Esto es algo que ni mil horas de sueño seguidas te pueden dar. Ninguna terapia ni entrenamiento para dormir bien logra los que, los que son guiados por Dios. Reposo no es hacer, parece obvio, pero no lo es. Por definición, reposar se entiende como hacer una pausa, detenerse, descansar o cesar. ¿Y quién va a llevar entonces esas preocupaciones? ¿Quién se va a llevar esas cargas? ¿Quién se va a llevar esa enfermedad con la que estás luchando? ¿Quién se va a llevar la escasez? Y eso lo vemos en Mateo capítulo 11 versículos del 28 al 30. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y esto no solamente nos revela lo obvio, que es él, que es jesús quien nos da descanso sino que además nos dice que la carga del mundo es pesada pero la carga de jesús es liviana con razón vivimos agotados no es sino prender las noticias y eso trae como un desaliento efectivamente estamos cargando el mundo nuestras espaldas nuestros hijos o la preocupación de, del trabajo o de la casa o la situación mundial el cambio climático eh, la pandemia, todo lo que está sucediendo hoy. Pero este es el secreto para ti. Dios ha hecho un pacto contigo y conmigo. Quieres que recibas. quiere que recibas para poder hacer su voluntad. Que además dejes de culparte. Nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz hace dos años. Si llegaste a este punto del episodio, puedes recibir esta joya que te voy a compartir. Esta piedra preciosa que está en la palabra. Abro comillas. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel. En arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder. Tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir al trono de Dios en oración y en la palabra. Escuchando este tipo de mensajes de la gracia de Dios y de la justicia de Dios busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia y las demás cosas que nos preocupaban que nos inquietaban antes y de las que Dios sabe que tenemos necesidad nos serán añadidas no dice que que las vamos a ir a buscar en una parte no van a llegar a nuestras vidas si hacemos lo que tenemos que hacer y lo primero es entrar en el reposo y desde esa posición de reposo trabajar estudiar eh, cocinar, hacer lo que tengamos que hacer en la vida inclusive pasear el perro tomar el transporte público desde el reposo, desde la confianza de que tenemos un Dios cercano, protector amoroso, bueno y cuando cometamos errores pedimos perdón sabiendo que ese error que cometimos ya fue juzgado en la cruz y decimos señor gracias porque eso que cometí ya fue juzgado en la cruz quitar esa culpa quitar esa condenación de nuestros corazones le quita poder al pecado es lo que rompe los vicios y las adicciones así que la invitación siempre en irracional va a ser reposar vamos a reposar ven a la cruz descansa entra en el reposo para el que fuiste creada o que fuiste creado Jesús nos está esperando a todos todos los días así que te quiero acompañar si lo sientes en tu corazón y si quieres recibir el Espíritu Santo en tu vida por primera vez o quieres reconciliarte con Dios, repite esta corta oración conmigo. Padre que estás en los cielos, yo bendigo tu nombre, Señor. Te doy las gracias por tu palabra. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz, que resucitó al tercer día. Se llevó mis pecados, se llevó las maldiciones, se llevó todas las enfermedades. Gracias por enviar a tu Santo Espíritu a morar en mí, por hacerme tu hijo. En el nombre de Jesús. Te mando un fuerte abrazo. Espero que nos escribas en irracional.co en Instagram. Y nos cuentes un poco sobre tu experiencia. Estamos para servirte. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima temporada. Chao.